0: Bienvenidas al podcast IoT Futura, una tertulia tecnológica sobre el Internet de las Cosas y otras tecnologías. En este sexto capítulo vamos a hablar sobre las Smart Cities eh, y vamos a tratar distintos temas, distintas tecnologías y distintos casos de uso que encontramos en las Smart Cities. Eh, como siempre o como venimos haciendo desde el, desde el capítulo anterior, el capítulo 5, vamos a empezar con una sección de recomendaciones donde nuestros participantes pues, nos pueden recomendar... Cualquier cosa desde una página web, un lenguaje de programación, un libro, un podcast, lo que sea. Eh, os recordamos que podéis ver todos los capítulos y los enlaces, y ahí podéis encontrar los enlaces a YouTube y, y a ibox e eh, en la página web de yotfutura.com barra podcast, donde además tenéis la descripción un poco del capítulo, los enlaces a estas recomendaciones que os decimos, a los temas que se tratan y, y un poco en la página de entrada para, para toda la información. Eh, y por supuesto, os lleva a los canales de YouTube y de iVoox e eh, También tenemos una cuenta en Twitter, arroba IOT Futura mmm, Donde todos los días se publica una pequeña sección de, de noticias sobre tecnologías relacionadas con el IOT eh, Son bastante interesantes y son cortitas de leer también Y te mantienen un poco al día de, de por, dónde va, por dónde van las cosas, ¿no? además tenemos un, una dirección de correo electrónico podcast.iotfutura.com donde podéis escribir pues vuestros comentarios propuestas de capítulos o correcciones de cosas que digamos mal por ejemplo, <risa> cualquier cosa que, que os apetezca eh, además si empecé el correo electrónico queréis utilizar los comentarios tanto de la página web como de Youtube o del propio e pues igual están todos los comentarios bienvenidos y se intentarán responder eh, sí que nos gustaría que le dieseis a like a los episodios, os suscribáis y tal, porque la verdad es que eh, hace bastante ilusión. Y eh, además aprovecho para, para agradecer a todos los, los nuevos visitantes de, que tenemos el, de los últimos capítulos, que están siendo muchos, está creciendo bastante. Eh, ahora da un poco de respeto, porque tenemos un poco más de responsabilidad que de, de cuando éramos solamente cuatro gatos. Eh, muchísimas gracias a todos. ¿eh? también empezamos diciendo la fecha porque en internet se dice que si los podcasts que si los vídeos que hay que hacerlo un poco atemporales bueno pues yo como hablamos de tecnología pues es interesante decir la fecha y el momento en el que estamos por si decimos alguna cosa fuera de lugar que luego sería bueno que en 2021 se pensaba eh, hoy es 4 de marzo del año 2021, el primer año después de la pandemia del coronavirus o del primer coronavirus que nos ha llegado a, a Europa. <risa> <risa> y son las 9 y 9 de la noche. Eh, hoy tenemos eh, de nuevo a nuestros tertulianos que empezamos a ser, yo creo que ya todos habituales, ¿no? Eh, tenemos a Absel Hernández. Bueno, Absel, faltaste tú en los últimos, por lo menos en el último, no, no pudiste estar. Así sí, que te damos.
1: Escaque, ¿eh? Pero aquí estoy ya de vuelta.
0: Te conectas desde Sevilla, tu CPD virtual, tu center con tus servidores controlando tu todo. Eh, ¿Qué tal van esas criptomonedas Absel? Porque el Bitcoin eh, lo compraste en un momento bastante bueno, ¿eh? Después de Elon no sé, más con pero... sus cosas. <risas>
1: Pero para las personas que no tenemos muchos euros tampoco, el ver, el ver los disparates de subidas y bajadas, la verdad se es que. Desinflado
0: ya, ¿Se ha desinflado ya o sigue aquello subiendo?
1: No, no, sigue, ¿eh? Sí. Ah, bueno, ah, eh, pues uh, depende del día que lo mires.
0: Muy bien. Tenemos a Conchi Muñoz. Hola, tal, Conchi. También se conecta desde Sevilla. Tenemos a Félix Sontañón. Félix también desde Sevilla. ¿Qué tal, Félix? Buenas, ¿qué tal? Feliz ya también en su tercer capítulo con nosotros. Feliz ya es uno de los habituales. Sí. Y tenemos de nuevo a José Juan Mora, que el capítulo anterior fue el de blockchain y hoy eh, repite con nosotros y también esperamos poder contar con él en los próximos capítulos. Mora se conecta desde Madrid, ¿verdad, Mora? Sí. Muy bien. Y el que os habla, Juanma Muñoz, que luego me escucho el capítulo y nunca me presento yo, pero bueno, Juanma Muñoz que soy yo. También me conecto con esto desde ella bueno, las Smart Cities, Uf, la verdad que hay muchísimo que hablar. Un poco las Smart Cities, eh, el concepto, tampoco hay un concepto, Un poco es como el IoT, ¿no? al final es un conjunto de tecnologías, de casos de uso, tecnologías que ya existen, que se están implantando poco a poco... Eh, o por lo menos eso es lo que, lo que conocemos por Smart City. Siempre conocemos que si eh, las farolas que captan la electricidad y la recogida inteligente o controlada, por lo menos, de residuos y tal. Eh, veía Preparando el capítulo veía una, una frase interesante y que decía que el, la gestión de las ciudades ha dejado de ser las tres b Las tres b son eh, baches, basuras y bombillas. Y, y me pareció bastante curioso porque... <risa> No sé, no, no había escuchado nunca, y es verdad, ¿no? A lo mejor ahora, ahora hoy en día empieza a tener bastante más tecnología eh, circulando por, por la ciudad. Lo que os decía que es difícil dar una, una definición de qué es una Smart City. Hay muchas propuestas eh, de ciudades concretas y se nombran Smart City, pero cuando entras un poco más en el proyecto, lo que vemos son eh, casos de uso concreto, que, que sí, que evidentemente es un pie puesto ya en lo que sería una Smart City, ¿no? y se habla pues desde monitorización ambiental incluso ubicada en los monitores ambientales en los propios autobuses de línea eh, se empieza a hacer ya ciertas mezclas de, de, de tecnologías para obtener datos y hacer una gestión adecuada pero yo creo que tal como vamos a ir desgranando durante el capítulo eh, mm o a mí por lo menos me gusta pensar en que de debemos ir mucho más allá de lo que se está yendo, aplicando y haciendo una aplicación de tecnologías y de infraestructura mucho más horizontal de lo que se está haciendo. Porque creo que podemos caer de nuevo en tener silos de información y en tener eh, aplicaciones muy concretas en las que al final cuando se queda hacer una interoperabilidad entre ellas y hacer compartición de datos y tal, nos va a pasar como nos ha pasado anteriormente en la tecnología, que aquello es un caos de protocolos, tecnologías y, y silos de datos No o llamamos silo de datos a cuando tienes el dato que reside en un solo sitio y donde es complicado acceder por temas de compatibilidad de, del propio dato o de seguridad o de, o de a quién se lo, se lo entregas ¿no? eh, pues, un, tengo una lista importante de temas <risa> Eh, quizá una una de dime, Félix
2: no bueno yo a lo mejor me quisiera ya que estás pidiendo un poco de definiciones yo me quisiera avanzar pues poniendo la lo que es la definición un poco que yo manejo para smart city ¿no? para mí eh, smart city eh, creo que lo fundamental es la promesa o lo que el camino que lanza la, eh, la palabra smart city como término paraguas para recoger una serie de es un, es un impulso que se le quiere dar a las ciudades para que no se doten las ciudades de las redes de infraestructura necesarias y de los sistemas de información lo suficientemente normalizados e interoperables, entre ellos como tú estás diciendo, para que se pueda hacer una gestión de las eh, labores municipales mucho más óptima de lo que se está realizando a día de hoy. Y para que se pueda proveer a la ciudadanía de una serie de servicios eh, que a día de hoy pues conllevan mucho tiempo, son poco pensables, eh, que, se, que se puedan conseguir y demás. Por eso desde 2013 creo que es que se fundó la red de ciudades inteligentes aquí en España. Si bien, no recuerdo, creo que habían a, aproximadamente unos 87 proyectos de ciudades inteligentes. Por tanto, uh -huh. estamos hablando de que el, el interés desde hace un montón de años por parte de, de, de los municipios para sumarse a lo que es este impulso de modernizar eh, la gestión municipal, tanto, como bien digo, grandes redes de infraestructura que lo permitan, como sistemas de información que estén... Eh, puestos en condiciones para, po para poder hacer esa gestión óptima de los servicios municipales, tanto lo que me estás comentando de recogida de basura, como el alumbrado público, que haya una gestión más eficiente, o eh, que la ciudadanía pueda tener acceso desde su teléfono móvil a todos los servicios ciudadanos dentro del ámbito de lo que es la tramitación eh, electrónica, pero eh, de una forma que mucho más eficiente de como se está haciendo a día de hoy. Entonces, me parece muy interesante el concepto de city sobre todo como como, como zarandeo ¿no? o como impulso para que lo, las ciudades pues se eh, modernicen sus infraestructuras y sistemas de información.
0: Un pequeño inciso, se me olvidaba hacer la parte de recomendaciones, ¿vale? que después de que digo la anuncio o enlace y tal, a, que, a, a nuestros oyentes que se estén <ríe> preguntando qué pasa con esto, lo dejamos para el final del capítulo y así nos rompemos el hilo. Sí, la verdad es que sí, porque eh, el tema de, de las Smart City, como bien dicen, no es solamente que la farola se encienda cuando pase gente, o, cuando, o que el semáforo se ponga en verde cuando detecta personas esperando, ¿no? eh, la, eh, la propuesta de Smart City tiene que ir mucho más allá, y mucho y el ciudadano lo tiene que notar más en la gestión que se hace de tanto trámites públicos como de, del propio funcionamiento de, de los organismos, ¿no? Claro, ahí eh, tiene mucho que ver. Tú dices 2013, tiene bastante sentido que o sea 2013, porque he estado viendo el, el, la propuesta que se llama Fireware, ¿vale? No confundir con FireWire. FireWire, como cable de fuego, es eh, el protocolo de conexión eh, de los ordenadores de datos, ¿vale? El, el protocolo de conexión de datos. FireWare. FI-FIware, como software, FI viene del Future Internet, Internet del Futuro, eh, es una propuesta eh, que sale en 2012, creo que he estado viendo, eh, de la Unión Europea, y es una, una propuesta para tener interoperabilidad entre aplicaciones, compartición de datos, hay una API estándar, y hay una serie ya de plataformas, y de, claro, va orientado a eso, va orientado a que las gestiones del ayuntamiento eh, de los ayuntamientos y de la, y de la municipalidad, ¿no? Como se suele, suele decir, se puede hacer más ágil, incluso pueda estar fuera del ayuntamiento. Gestionada internamente, pero fuera del ayuntamiento. Había un caso, eh, era en una ciudad en Estados Unidos, que lo que hicieron fue, eh, creo que eran la, las licencias de no sé si era licencia de conducir, eso no era, 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 era en Estados Unidos, no sé si era la licencia de conducir, no, no me suena, puede fuese la licencia o de obra, o de parking, o de alguna cosa así, y la sacaron a, a empresas externas. Y lo que hicieron fue, pues el ayuntamiento controlaba toda esa gestión, pero no la daba el ayuntamiento, la daba daban empresas externas. La consecuencia era que la gente obtenía los ok de las licencias de un día para otro. <risa> Una cosa que en España sería alucinante. Ya luego habrá que ver cómo se traduce todo esto ¿no? en costes y tal, pero es un poco a lo que deberíamos ir eh, dirigidos, no solamente cablecitos y comunicaciones, sino mucho más open data y, y descentralización sin perder el control, obviamente, y la seguridad, y, y ahí tenemos el tema de, de blockchain, que luego hablaremos de ello, que nos puede dar un gran un gran aporte, ¿no?
1: Hombre, aquí, si me permite el tema de las Smart Cities, realmente yo creo que, que, que Moralo, eh, eh, o sea, vosotros lo, lo, lo vais a definir perfectamente con el uso de blockchain, o sea, el uso de nuevas tecnologías aplicado a la gestión eficiente, como comentabas antes, de, de las ciudades. El problema y lo que hay que lograr solucionar es que las ciudades van creciendo poco a poco y parten de una serie de sistemas que ya están desplegados que no podemos convertir eh, una ciudad de la noche a la mañana en una ciudad inteligente, eh, porque no podemos eh, eliminar todo lo que hay y hacerlo todo nuevo. Eh, el coste de, probablemente es inasumible, salvo que vivamos en algún emirato, en algunos proyectos de estas de ciudades inteligentes que tienen que te construyen una ciudad en un año. Entonces, ahí el tema de la interoperabilidad de datos de cara a un sistema que probablemente salga en un, en un concurso público dentro de cinco años, que se tenga que conectar con otro sistema, que salga en otro concurso público dentro de diez, pues yo creo que es fundamental. Si no vamos a tener realmente una ciudad eh, tonta y no va a ser una Smart City.
0: Claro, pero, pero quizás hay... claro, ahí también hay un problema que A mí no me gustaría entrar ya en ese tema porque no me hace mucha gracia el tema de la política. ¿no? Pues al final tienes que iniciar, un... quizá la ventaja de los Emiratos Árabes son dos, el dinero y que no hay política. <risa> <risa> no hay cambio de gobierno, con lo cual puedo empezar el proyecto ahora tranquilamente y terminarlo dentro de 12 años. <risa> pero, claro, eh, pero sin embargo, quizá la comunidad europea ha hecho bien ya empezando proyectos de este estilo. Y lo que no sé, porque no lo conozco muy bien, es hasta dónde llega esa, esa obligatoriedad o esa obligación de, de que todo sea abierto. Porque igualmente yo teniendo un estándar puedo implementarlo parcialmente o no estar correctamente implementado o, o decir que implemento una API de acceso a datos y de, y, de, y de funciones de aplicación. Y luego realmente por detrás no es todo lo útil que, que haría falta, ¿no? Entonces pasa un poco, yo creo, yo creo que, en, que en tecnología va a terminar ocurriendo un poco como en la construcción, que va a haber que hacer visados de proyectos y dar certificaciones de que los proyectos cumplen y son integrables dentro de un, de un proyecto más grande, ¿no? de más ambicioso
2: yo sé que o según Smart City al final no es, la, la interoperabilidad es una cosa básica si verdaderamente queremos que todos los servicios municipales puedan estar conectados unos con otros y al final independientemente del punto nuestro de consumo o de, de información, ¿no? Por ejemplo, pues ¿cuánto está gastando el ayuntamiento en materia de, de farolas y de iluminación? O este proyecto, esta obra, que yo tuviera bien un código QR y del tirón fuera el contrato público que se adjudicó o que pudiera tener alertas en mi móvil de, de asuntos meteorológicos. Todo ese tipo de, de asuntos, pues sí, la interoperabilidad es muy importante. Yo creo que la w c está haciendo ahí un esfuerzo bastante bueno a la hora de normalizar eh, me pongo un poquito técnico, ¿vale? De normalizar vocabularios dentro de, de lo que son sus proyectos de web semántica y uh -huh. demás. De tal uh -huh. forma que les está lanzando y tiene una tiene una división, lo W3C, específica para este tipo de asuntos, para Open Data y para Smart City. De tal forma que da igual el ayuntamiento que sea, que si lo que, vamos a estar a, lo que va a estar haciendo el ayuntamiento es un proyecto de, de pues imaginemos, por ejemplo, de contadores inteligentes de electricidad, pues la forma de tú organizar la base de datos para esos contadores que se utilicen en esta serie de vocabularios estándares que garanticen la interoperabilidad sí. con en, independientemente del proveedor que tú que tengas de del, del, sí. lo que es el contador puramente en sí. Cuando aquello acaba en el ayuntamiento aquello acaba traducido a un vocabulario estándar y eso, pues si es un vocabulario estándar propuesto por la w 3 c lo puede tener el Ayuntamiento de Madrid lo puede tener el Ayuntamiento de Sevilla, entre ellas serían interoperables, nos permitiría la ciudadanía incluso poder hacer una comparativa de, 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 esos, de esos sistemas o de los gastos, o de los consumos, porque todo está normalizado con el mismo vocabulario y ya digo ahí, si, si bien no hace falta hacer una normalización de proyectos en, en la contratación pública, y eso sí que depende única y exclusivamente de los técnicos municipales, que de la voluntad por parte de los técnicos municipales, sí que podrían estar recogiendo cláusulas específicas de eh, usted que le contrato a su empresa la realización de este proyecto, tiene que obligatoriamente que cumplir con estos estándares del W3C en materia de interoperabilidad para permitirme a mí como responsable municipal garantizarme la interoperabilidad de esas fuentes de datos con las que vas a estar trabajando y evitar uh -huh. esos hilos de información ¿no? uh -huh. que comentabas al principio.
3: Yo hay, Aquí hay un tema, yo no soy experto en, en Smart City, es de decir, no no, no, tra no trabajo con, con temas de Smart City, ¿no? vosotros sí, eh, pero yo desde fuera el, el tema de las Smart City me, me genera muchísima muchísimo interés, ¿no? y se lo comentaba Juan Manuel, ¿no? eh, oye, tal, el tema de las Smart City creo que es un tema muy interesante porque eh, genera mucho debate. Aquí estamos hablando de, de, del protocolo al proceso del ciudadano, ¿no? y, y eh, te dice, eh, impacta en tantos aspectos en, el, en la ciudad y en el ciudadano que, 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 que un poco es por dónde empiezan. ¿no? Empieza con los procesos, empieza con los datos. Es importante saber que el camión de basura eh, va a pasar o no va a pasar, eh, o sea, creo que, que es un melón tan grande que ya sea desde el punto de vista político, eh, administrativo, eh, tecnológico, las mismas compañías ¿no? que están interesadas, eh, creo que hay una, no sé si vosotros lo, lo veis así, ¿no? pero es como una, una ansiedad por decir, oye, pero ¿por dónde empezamos? ¿no? Sí, eh, sí. Fijaros que todos los proyectos son, son muy difíciles de, de concretar ¿no? y muchas veces se concretan en cosas muy específicas que, que defraudan un poco ¿no? al gran público, ¿no? Y es bueno, astras, es, es, al final es una aplicación para, para informar de, 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 la basura o de qué pasa el autobús. Claro, no, no es un gran impacto en el ciudadano, ¿vale? A nivel tecnológico, si sí es un avance, porque te permite ir desplegando poco a poco esa tecnología para hacer integraciones. Pero creo que estamos en, estamos, no, bueno, o estáis, los que estáis trabajando en temas de Mar City, en una situación un poco ahí de eh, vamos a abrir el melón, el melón se ha abierto, empezamos a hacer tajadas y, y, y no es que sea demasiado grande que no lo podamos abarcar, sino que hay tanto trabajo que, y, y sobre todo es tan disruptivo, ¿no? Y, y después hablaremos de blockchain, eh, como comentaba Juanma, ¿no? Pero ya no, ya no blockchain, sino yo creo que el, el, el gran reto de Smart City, como tal, es cómo paso de algo centralizado donde. Eh, como, como, como tú decías Félix hay unos técnicos de un ayuntamiento que tienen el control sobre un dato tienen su responsabilidad sobre ese dato ¿no? ¿cómo convierto eso en algo que sea una, un grid de computación algo distribuido donde ya el dato no es mío pero sigo siendo responsable o sea hay un, un cambio de paradigma brutal no Total. creo que, que, que se está trabajando en muchas líneas yo por lo menos leo ya digo soy, soy inquieto con el tema de las smart City, aunque no sea experto Veo que hay muchas líneas de trabajo, hay mucha gente trabajando. Falta un poco, no te voy a decir la, el empujón, pero falta el momento ese en el que empiecen las cosas a conectarse, a ser autónomas, a que el ciudadano, ¿no? Como, como decías tú, oye, yo, yo quiero acceder al... Eh, comentabas antes, el, oye, el, el QR para saber en qué compras se ha hecho, ¿no? en qué pedido se ha hecho. ¿no? Pues más open data, más, eh, más eh, interoperabilidad, más seguridad... ¿no? Porque ya, claro, ya empezamos a entrar con. Oye, uh, cuidado que, que si alguien entra en la cámara del autobús y está fotografiando a todo el que va en el autobús, puedes ir haciendo claro. seguimiento. O sea, empezamos con, con un tema y, y creo, ¿eh? y de verdad, sin ser experto, creo que, que hay ciertos melones que hay gente que no quiere abrirlos porque. Son yo me imagino, ¿eh? O sea, a, a nivel seguridad, por ejemplo, de un ayuntamiento, a nivel, digo, de. O sea, la, la, la concejalía de seguridad, ¿no? De, o sea, el abrir el melón de que te pudieran entrar en las cámaras de los autobuses y que alguien pudiera hacer el seguimiento de otra persona, no sé, son, son cosas sin meter miedo a, a, a los miles de sí, personas bueno, que nos escuchan. pero es uno de los ¿vale? problemas, pero... Pero es uno de los problemas, ¿no? Entonces, sí. hay, hay muchos temas ahí abiertos que... que A mí me creo recuerda... Creo que, que es muy interesante, esto, pero falta, falta un esto poquito Esto que tú de... dices,
0: Mora, me recuerda... ¿Te, te acuerdas de la, pericu, de la película, digo, de la revista eh, Solo Programadores? Hombre, claro que sí. En, la, en aquella revista de los años 90, eh, había un, uno un artículo donde el dueño de un edificio quiso visitarlo. Estaba en el edificio en construcción. Y le pusieron unas gafas oscuras y un, un, una venda en los ojos ¿no? para llevarlo hasta la última planta del edificio le enseñaron el ático. Un ático precioso, lleno de plantas, con el jacuzzi, con todo. Y cuando dijo, ah, está estupendo el edificio, venga, pues vámonos, le ponen otra vez el, la venda en los ojos y solo lo sacan del edificio. ¿Por qué? Porque el resto del edificio no estaba hecho. Entonces me recuerda un poco esto. Me recuerda un poco, eh, es lo que os digo también, como los rendimientos políticos y al final esto, y no quiero hablar de este tema, pero eh, se miden de cuatro en cuatro años, incluso a veces menos, incluso a veces se quiere que el primer año todo esté ya empezado, hecho y tal. Al final yo necesito poner la etiqueta Smart City, aunque yo lo único que haya hecho ha sido cambiar las bombillas al LED. Y, y ese es mi proyecto de Smart City, la he cambiado a LED. Ya. O he hecho un pro, una programación de, de encendido de la ciudad un poco más organizado del que hacía antes. ¿Y qué ocurre? Que falta, en mi opinión, eh, una infraestructura básica. Es, es, como, claro. es como intentar, es como hacer una urbanización de casa sin haber hecho las calles primero. Esto es lo mismo. Alguien tiene que hacer las calles primero, y tiene que hacer las canalizaciones, y tiene que hacerlo todo. Porque mmm, si queremos de verdad que haya esa interoperabilidad con la que soñamos y nos encantaría, tiene que haber primero una infraestructura horizontal común, la más básica posible. Y de gestión se vería como, porque al final las gestiones públicas vemos que pasan a manos privadas y tal, pero bueno, una, al menos que fuese un funcionamiento neutro, llamémosle.
1: Sí, con
4: ciberseguridad
1: intrínseca Sí, con sí, No, no, eso solo que, que la seguridad la ciberseguridad de esos sistemas sea intrínseca desde el diseño hasta la puesta en marcha de, de, de esos sistemas que se desplieguen ¿no? hmm.
0: Hablamos de los coches conectados por ejemplo el otro día había una noticia de esa friki que, que no, no sé si era faiston o Michelin no me acuerdo, creo que os puse la noticia creo que era, no me acuerdo, no sé si era Michelin había hecho una rueda inteligente que avisaba a lo, una rueda, ¿eh? rueda de coche que cuando detectaba un derrape una un, eh, ¿cómo se llama esto? ¿no? una eh, cuando el coche derrapa por hielo por agua, un aquaplaning cuando, ¿vale? cuando detecta algo así en la carretera avisa al resto de coches que tú dices, madre mía bueno, todo el mundo, no sé si todo el mundo debería tener no sé cómo de estándar es esto. O sea, yo no sé si todo el mundo tiene que tener ruedas Michelin, ¿vale? todos los coches de alrededor, o, o ya están dando por hecho que todos los coches se van a comunicar con un protocolo estándar. ¿Qué ocurre? Si tú esto lo haces así... No sé qué tecnología de comunicaciones utilizará. espero que sea inalámbrica y no haya que ir conectado a los coches uno con otro, <risa> como pueden los escalestris. Como eh, de las ferias, ¿sabes? ¿eh? Como el coche de las ferias, <risa> vamos a poner un tendido eléctrico en las carreteras. Vale, entonces, tiene que ser una, una infraestructura, o sea, unas comunicaciones inalámbricas, obviamente, que tendrá un cierto alcance, pero imagínate que tú te lo quieres llevar a algo más. O sea, tú quieres, tú quieres eh, decir que hay una, una grieta importante en la carretera. Ya no te vale con informar a los coches que vienen de atrás, atrás justo. Tendrás que decírselo a coches que están a kilómetros de distancia y, y decirle que esa carretera está inoperable. Que Imaginaos algo así. Para eso hace falta una infraestructura de comunicaciones, sea 5G, sea antenas colocadas al pie de la, de la carretera, lo que sea. Esas comunicaciones que se llaman... Bueno, con los vehículos conectados existen como varias siglas, ¿no? V, V2V, es decir, D2V, vehículo a vehículo, significa vehicle to vehicle, vehicle to infrastructure, v, V2I, V2I y V2P, vehicle to person. Es decir, que el, el vehículo se tiene que poder conectar y comunicar con muchas, con muchas, muchas, con muchos sistemas distintos. Y esto no podemos pretender que Citroën haga algo, Mercedes haga otra cosa, Audi otra. Y pues esto puede ser increíble. Quizás el, el mercado precisamente de automovilísticos sean quizás los que más fácil tenga para hacer cosas estándar porque ya tienen muchas cosas estándar. ¿no? Es solo un ejemplo. Pero imagínate que se que tiene que hablar con el semáforo. Como tenga que hablar con el semáforo en cada ciudad ya pueden estar de acuerdo las ciudades. ¿eh? Correcto. Porque...
2: Es que me parece un gran ejemplo lo del, lo del coche conectado, primero, porque el, los incentivos de mercado que hay para que lleguemos a ese estadio con el coche conectado son tan fuertes, las inversiones están siendo tan grandes y las necesidades de tener las, las ciudades con una infraestructura de servicios de comunicaciones, estamos hablando de eso, por el 4G, el 5G y que haya muchas antenas y que haya mucho radio, mucho radio enlace, todo muy fuerte, con muy poca latencia, esos incentivos para el coche autónomo son tan fuertes que creo que eso mmm, va a ser lo que va a poner de manifiesto que sí que era posible, uh -huh. que las ciudades estuvieran, eh, que hubiera una infraestructura de comunicaciones muy fuerte, Creo que va a dejar un poco incluso con el, con el culo al aire a los que desde 2013 o desde incluso antes llevan las ciudades con todas estas cosas de los Smart city diciendo que hay que poner infraestructuras de comunicaciones para el propio uso del ayuntamiento y tener las listas y tenerlas preparadas y cosas con incentivos de mercado tan fuerte como el coche autónomo lo van a conseguir desde el lado privado antes sí. y van a demostrar que sí que era posible. Sí,
0: hombre, y eso, y de mano, de mano de los operadores con el tema de 5G y la parte de Edge Computing, porque 5G... Eh, una de las cosas que trae es el, el Edge Computing, que es la llevar la computación, en vez de tenerlo todo centralizado en la nube, llevarlo a las casetas de las antenas de las repetidora ¿vale? De manera que tú puedes tener aplicaciones corriendo directamente en la ubicación donde está la antena. Bueno, local? Uh -huh. eh, con cacheo de imágenes, imaginados ¿no? Que queremos hacer realidad virtual con cacheo de imágenes locales y todo eso. Eh, además va a permitir, se supone, el 5G, no sé en qué punto estarán, eh, de despliegue o de si no tenemos que esperar al 6G Pero sí va a permitir comunicación antena-antena directa sin pasar por los backbone ¿vale? De manera que lo que ellos llaman handover, que es el, el cambio eh, de una antena a otra, de una zona de cobertura a otra se haga directamente entre las antenas y no pase por centralita Es decir, que sea todo muy rápido, permita mucha densidad y tal es verdad que la lo mejor la solución puede ser 5G o, o las redes Lora, ¿no? Como decíamos el otro día, ¿no, Félix? Eh, porque son redes que permiten también eh, a larga distancia y quizá eh, una, una posible solución. O incluso Lora podría ser una red de backup. Imagínate. Tú imagínate para infraestructuras críticas. ¿Tú le vas a poner solo 5G a un túnel, por ejemplo, o a un puente? Pues ¿no? tú dices, bueno, le voy a poner 5G, le puedo poner Lora. Porque Lora me va a consumir cero y me puede dar una segunda vía de comunicación.
1: Yo creo que convivirán los sistemas dependiendo de, de la aplicación. ¿eh? Habrá eh, dispositivos que funcionen por Lora, porque eh, la aplicación concreta que tienen no necesita un flujo de, de datos muy importante y tal, y luego estarán los coches autónomos, los móviles y todo, conectándose por 5G con otra serie de sensores IoT que probablemente usen 5G también. Entonces lo importante realmente es saber aprovechar todas las infraestructuras que tengamos y sacar datos e información de los dos. Yo os pongo un ejemplo, ¿eh? Sí, sí conche.
4: No, no, yo lo que me refería, o sea, lo que, lo que estaba pensando ahora, o escuchando a vosotros, es que, por ejemplo, edificios inteligentes con toda la sensórica ya existe y hay muchos y cada vez más y además que los consumos eléctricos vienen con una placas fotovoltaica, que además tienen un sistema de almacenamiento de energía. Eh, hay parte de la red eléctrica eh, que, que ya está sensorizada, que sabemos los consumos por zona, pero lo mismo hablo de esto, que hablo, por ejemplo, del de, tema de las depuradoras de agua, que incluso se están detectando el coronavirus, ¿no? en, de, dependiendo de qué zona. ¿Qué pasa? Que yo lo que sí que veo es que sí que hay una tecnología bastante buena, aparte, aparte por ejemplo, la, la parte de institución es inteligente, hay muchísimas cosas ya implementadas y en cuanto a distribución eléctrica, pero que va cada uno con su tecnología, con su nido, con sus datos, que no está compartido para nada, que a lo mejor no se trata de compartir todo, porque igual aquí... Hay cosas que pertenecen a la privacidad de cada, de cada sitio, de lo que sea. Imágenes como decía Mora, o, o cualquier otro tipo de datos. Pero sí que hay datos comunes que podrían estar gestionados por una sola entidad y que nos ayudará a, a tener diferentes mejoras, tanto de consumo eléctrico como de uso, como de lo que sea. Sin embargo, yo sí veo que se hace todo en local e individualmente.
1: Mire, yo, yo siempre que hablo de Smart City se me viene a la cabeza un ejemplo clarísimo porque lo vi yo y yo dije esto es claramente eh, algo que hay que mejorar. Eh, siempre os me recuerdo un día volví yo andando a casa sobre las 11 de la noche y estaba lloviendo. Eso fue antes de la pandemia. ¿eh? <risa> y, y yo eh, bueno, recuerdo que iba con el paraguas, estaba diluviando y me llamó la atención que estaban los, los aspersores regando eh, el césped yo, Pero madre mía, si es que está diluviando
0: Y lloviendo O
1: sea, eh, un diluvio y yo mojándome por todas partes y, y regando Yo digo, esto no es, es un sinsentido Y mire, así si la tecnología ya es capaz de resolver eso ¿eh? Porque mm -hmm. simple y llanamente sí. mezclas datos meteorológicos Que ya tienes, que son abiertos, que están disponibles con un sensor o con la orden de paro de riego y ya está. O sea, realmente optimizar y mm, e ir poquito a poquito consiguiendo esas ciudades inteligentes también es cuestión de voluntad, ¿eh? muchas veces.
0: Si te cuento el sensor de lluvia que tenía el sistema de riego que yo he visto, que era una esponja metida en un tubo que se llenaba de... <risa> al, al inflarse con agua, <risa> movía una plaquita y tocaba un sensor... Bueno.
3: Aquí, hay un, aquí hay un tema también que a mí me personalmente me, me parece apasionante, ¿no? Y es eh, dejando de lado la tecnología, ¿no? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? ¿no? Y es el, el cómo, cómo los sistemas de inform o los nuevos sistemas de información eh, te permiten eh, te permiten nuevos modelos de hackeo, ¿no? Y no digo del hackeo de, del hacker que se conecta por SSH a la máquina, ¿eh? El ejemplo que comentaba antes Juanma, ¿no? Del, de la rueda de Michelin. Imaginaros lo divertido que puede ser cogerte una rueda de Michelin y ponerte a botarla al lado de la carretera, ¿no? se claro. la autopista, ¿no? Esto es algo que, que es curioso en el mundo de... de sobre todo de Smart City y de IoT, y es... Eh, no, la, la gente de ingeniería nos centramos mucho en los problemas de ingeniería, ¿vale? Y resulta que estamos poniendo en marcha una serie de sistemas que permitirían eh, bloquear la ciudad con cosas sencillas y no tiene nada que ver con tecnología ni con seguridad, ¿no? Es decir, que los semáforos se hablen entre ellos en base al comportamiento de ciertos objetos en una calle podría desembocar en que alguien con un coche de cartón, me lo invento, ¿vale? <ríe> que reflejase y tuviera focos pudiera eh, variar el comportamiento de esos semáforos, ¿no? Yo creo que el reto de, 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 de la Smart City no solo es tecnológico, Creo que, que las, las telcos con el 5G y, y las redes que comentáis, ¿no? El, eh, la computación distribuida y tal, eh, pues están ahí y se pueden aplicar. Pero creo que para mí el reto de las Smart City es, vale, pero, pero ¿esto cómo va a funcionar? Porque si lo que va a funcionar es que el semáforo vea pasar coches o cosas que ellos creen que son coches y me comporto, eh, y si pasa alguien vestido con un coche o si alguien le pega un fogonazo a un, ¿sabes? Sí. ¿Qué ocurre en eso? ¿no? Porque después ya, ya no es culpa de la tecnología, es decir, la tecnología ha sí, funcionado, sí. ¿no? Sí. Eh, o sea, este tipo de cosas creo que son las que eh, muchas veces quedan fuera del debate, ahora están muy controladas, ahora atacar, la, atacar es que, bueno, es que precisamente... los semáforos es muy complicado, sí, es muy pero, complicado. A ver, pero digamos,
0: ese, ese ejemplo que dices pasó hace dos años, eh, bueno, y pasa mucho con inteligencia artificial, ¿eh? Sobre todo la que se, la inteligencia artificial aplicada a cámaras de vigilancia y de detección de personas. Eh, hace un par de años, creo que fue, la Comunidad Europea quiso poner obligatorio... Eh, porque creo que ya es obligatorio que los coches, a partir de cierto momento de fabricación, detecten las señales de tráfico, las de velocidad, y te adviertan. Sí, claro. Querían poner que las limitasen. Y yo lo primero que pensé cuando vi la noticia fue lo que tú dices. Digo, bueno, entonces me pongo en la autopista, de repente levanto un cartel de 20 y lío una tremenda. Porque pega todo el mundo un frenazo. O sea, eso sería claro, imposible. Sí. Yo creo que la única forma sería de que la señalización no fuese una señalización gráfica. Fuese identidades digitales, como hablamos el otro día, señales digitales donde un coche es un coche porque dice que es un coche. No porque parece un coche por fuera, sino porque se ha identificado como coche. Y una señal pone 80 kilómetros por hora porque emite una señal que dice que son 80 km por hora y tu coche ha validado que esa señal que emite está certificada por el organismo que gestiona las carreteras. O sea, es que no hay, yo no veo otra forma de hacerlo, o sea, eso no puede ser. La eso, se llama, eso se llama el ataque del adversario. En inteligencia artificial, cuando tú quieres engañar a alguien con una imagen y hay por ahí, buscarlo por, por internet, eh, lo pondremos en, el, en, el, en los enlaces del capítulo. Eh, se ve la típica imagen como la de Google, ¿no? La inteligencia artificial esta que le subes una foto y te dice una persona, un árbol, un coche, no sé cuánto. Y ahora hay dos, dos tíos que quieren engañar a la cámara, se ponen una camiseta con... Una... Se, ha, se ha cortado, está emocionado contando la anécdota, ya no, no me da cuenta. Luego lo cortamos, lo pegamos, le ponemos unas campanitas y, y para adelante. Eh, estamos grabando ya, ¿eh? Lo que estaba diciendo, eso se llama el ataque de adversario y tú ves un, un sistema capaz de reconocer personas, pero como la persona lleva una camiseta con ciertos dibujos eh, impresos en la camiseta, ya no lo detecta como persona. Porque las redes neuronales, cuando van pasando capas, van haciendo las transformaciones de imagen, en los giros, no sé cuántas veces, se pierde. Se pierde. Y son, y son gente que saben cómo funciona, evidentemente, y prueban ciertos patrones. Es decir, que al final... Hay muchísima tecnología, la inteligencia artificial, evidentemente, eh, apoya muchísimo todo esto, pero tú no puedes pretender que un coche frene porque ha visto un círculo con un, un círculo blanco con el borde rojo que pone 20 en una autovía donde debería poner 120, ¿vale? O, vamos, yo, eh, mi coche detecta las señales de tráfico, pero detecta las señales de las mías y las de la calle de al lado. Ve <ríe> 40 en la vía de servicio y ya cree que hay que ir 40 y ya se pone claro. nervioso no puede, hombre, no puede de funcionar de, la cosas
1: De todas formas al final yo creo que la tecnología con todos sus fallos eh, siempre viene a facilitarnos la vida, ¿eh? O sea, Por fallará supuesto. pero en el 90% de los casos nos ayudará y nos, eh, nos quitará de algún problema o lo que sea ahora mientras llegamos hasta ahí pues los cohetes explotan mientras pruebas eh, habrá accidentes pero cuando lleguemos realmente a la tecnología eh, a un estado de madurez suficiente, va a ser mucho más seguro ir en ese coche conectado por 5G, eh, conectado con el semáforo y conectado con mil cosas más uh -huh. que nosotros, que si nos distraemos con el móvil, que si nos distraemos con la música, cambiando de canción, sí. cambiando de radio. Con lo cual, al final del camino, yo siempre soy bastante optimista. Uh -huh por el camino pasarán muchas cosas, seguro, ¿eh? de ciberseguridad, de todo. Porque yo creo, yo creo que fundamento.
0: sigue siendo más importante el tema de una infraestructura común y horizontal y neutra, por darle esa, ese nombre, que, que realmente el tema de qué tecnología final va embarcada en un coche. ¿no? Me parece que es Pero mucho lo, más que importante yo, lo
4: que yo veo más, más complicado... ¿Sabes? Con todo esto que decís, lo que yo veo más complicado es que estamos pensando quizás en tiempo real. Cuando las aplicaciones son en tiempo real y tiene que ser un dato rápido, fiable, porque detrás de eso hay una serie de acciones y tal, uh -huh. es cuando se complican mucho, mucho los sistemas, pero cualquier sistema a tiempo real es lo que más complica, lo, la velocidad de datos y todo eso. Uh -huh. Creo que para compartir datos que, que ayuden a, a tejer una, una Smart City, no tiene por qué ser datos igual a tiempo real, a milisegundos, sino que quizá eh, compartiendo lo que decía antes, los datos que ya tenemos de sitios y tal, igual se empezaría con algo más sencillo, ¿no? Compartir sí. todo ese tipo de datos que sean reales, que, que se puedan visualizar, que puedas contrastar, que puedas estudiar cosas. Y a partir de aquí, cuando la tecnología quizá esté más preparada, pues igual ya se puedan hacer sistemas a tiempo real con una serie de reacciones rápidas. Uh
3: -huh. Yo, yo creo, creo que de si... esa forma que... Sí, dale,
1: dale. dale. No, que yo no, creo okay. que será siempre sistema... Y, y perdona, boa, eh, boa, que, será si, eh, eh, que será edge computing siempre. ¿eh? Porque eh, el coche no puede esperar a que el semáforo le dé una orden. Si el semáforo para, eh, falla, eh, ¿qué hace el coche? Eh, ¿Para? ¿No para? Eh, yo creo que serán una especie de ayudas a la conducción y el coche siempre tendrá que tener capacidad de procesar eh, la información que le llega o no le llega. ¿eh? Y tomar decisiones en base al, a la información que tiene en ese momento. Con lo cual, el edge computing aquí también tiene mucha importancia. O sea, Ese coche
2: tiene que ser realmente autónomo
1: y adaptarse a las condiciones que vea en, en el ambiente.
2: Yo quería destacar un poco también en la misma línea de que estaba comentando Conchi, que es que es verdad, hay un montón de información de la que posee el ayuntamiento que puede ponerse a disposición para que la ciudadanía consuma aplicaciones de utilidades de ya. Y lo que voy a comentar ahora ni siquiera es una que se puede hacer futuro, sino una que usamos a día de hoy todos los días probablemente y no nos damos ni cuenta. Bueno, a lo mejor a menos con la pandemia. Y es que ya incluso en el propio Google Maps, cuando hacemos búsquedas de ir de un sitio a otro, se nos recomienda, mira, pues, puedes coger este autobús. Aquellas ciudades que sus eh, que han hecho ya los ejercicios en condiciones de tener los horarios de los autobuses bien puestos en internet o los autobuses sensorizados, ¿no? Por ejemplo, el caso de Sevilla, que es la ciudad en la que vivo, ocurre. Los horarios de parada de los autobuses los tienes en, la, en, la, o sea, en las paradas de los autobuses. Hay unos carteles indicando cuándo va a pasar el siguiente autobús, que acierta bastante. Todo eso es porque también están los, los autobuses sensorizados. Y esos datos que están sensorizados de los horarios de autobuses los comparte el Ayuntamiento de Sevilla con Google Maps y por eso lo podemos consumir tanto en Google Maps como en la propia aplicación de Usam, que es la empresa metropolitana de autobuses de aquí de Sevilla. Todo la, cada vez que encontráis dentro de Google Maps esa posibilidad, bien sea en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Valencia, en la ciudad que sea, de, de que una ruta te recomiende el propio Google Maps el, el, la ruta de autobús, es porque la empresa municipal de que corresponda que, que, que lleve el tema de los autobuses en cada una de las ciudades, está poniendo esos datos a disposición para que Google Maps pueda utilizarlo, de la misma forma que os comento, eh, echar un vistacillo además cuando terminemos esta charla si queréis si abrís Google Maps, ponéis la foto satélite y hacéis un poquito de zoom, ahí veréis en, en la nota de copyright como esas ortofotos o esas fotografías aéreas muchas veces son, las está cogiendo Google Maps directamente de la infraestructura de datos geospaciales del Instituto Geográfico Nacional o del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía, si es, ah, si es de Andalucía, digo porque lo, lo conozco uh -huh. y así sucesivamente. Y eso es porque los institutos de los institutos de, de cartografía de, de España, pero de Europa, llevan más de una década a través de la iniciativa Inspire, que es una iniciativa a nivel europeo, normalizando... Eh, los sets de datos de infraestructuras de datos geoespaciales de tal manera que entre todas ellas hablan el mismo vocabulario y son interoperables aunque la custodia del dato lo tiene cada uno de los responsables municipales o autonómicos que va, que va tocando o país, ¿no? si es el caso de, de a nivel de país, pero todas ellas utilizan el mismo vamos a decirlo para que la gente lo entienda sistema de base de datos, es más complicado que eso de acuerdo de tal forma que cuando un tercero como Google quiere presentarte esa información, que es una información pública, la de las fotografías aéreas que cogen los, los gobiernos, ¿no? municipales, locales o autonómicos, según corresponda, cuando las quiere presentar para que la consumamos en forma de aplicación como es Google Maps, pues puede acceder a través de un punto de consulta único que le devuelve la información normalizada y Google no tiene que estar integrando, por lo menos en Europa, eh, venga ciudades y venga ciudades y venga ciudades distintas a las ortofotos que tenga hay un punto único de consulta a través de la infraestructura de datos espaciales de España, por ejemplo, para consumirla a través del IGN, el Instituto Geográfico Espacial, creo que es que, ¿no? Instituto Geográfico Nacional, perdón. Entonces, eso me parece a mí un buen ejemplo de aunque sea solo para la información geográfica de cómo
0: nada menos, nada menos porque a partir de ahí la de servicios que se montan, sobre la capa de mapas de Google, sobre, es decir, yo no, no conocía eso, la verdad que me sorprende bastante, pensaba que todo era trabajo de Google y me alegra bastante que al final eh, Google esté tirando de, de esos recursos Tato locales, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es bastante interesante, porque una de las cosas que yo, de las pegas, que yo le veía a todo este sistema, que digo, bueno, y el día que Google diga que cierra o que nos va a cobrar por visitar el mapa... ¿Qué va a pasar con todo eso? Pero me tranquiliza bastante que esas imágenes ya de cerca, ¿no? Me imagino que las de arriba, las de más arriba son quizás fotos, ¿no? La verdad es que no lo sé. Eh... No sé
2: conforme ¿eh? le tienes tú el zoom en Google Maps te lo va diciendo abajo en la nota. Te lo va tú... diciendo, ¿no? Mira, Yo he
0: hecho, por, 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 más en, más por poner una frase y parafrasear a Mora que me lo dijo una vez, bueno, parafrasear no, le voy a copiar la frase. Del tío. Eh, el tema de los coches, y cerramos un poco el tema de los coches conectados y, y ahora intentamos entrar en otro, en otro asunto. El problema de los coches autónomos, no conectados. conectado. Un coche conectado no es un coche autónomo. Un coche conectado es que tiene sensor y conectividad y un coche autónomo es que conduce el sensor, ¿vale? Y tengamos cosas. En mi opinión, yo creo que antes vamos a pasar por la conducción asistida, ¿vale? Antes que un coche autónomo. Me parece algo bastante más, más razonable. Bueno, el problema de los coches autónomos es que el resto de coches no son autónomos. Esa frase tuya. Ahora, claro. Claro, ese es el problema. Un coche autónomo no tiene problema. El problema lo tienen los otros coches que no son autónomos. Todos estos sistemas de cámara, pa, 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 todo esto es porque los otros coches no se sabe qué, va, qué van a hacer. ¿Vale? Cuando los coches se comporten como un enjambre, que al final es a lo que se tenderá a ir, y se pongan en forma de tren para ir en carretera y en forma de lo que sea para ir por la ciudad, ¿vale? La cosa va a cambiar bastante. Pero claro, para eso necesitas un. Eso no, no sé si lo vamos a ver nosotros en vida.
3: Yo, yo por, por, como, como comentas, me, me quería terminar también con, el, con esa reflexión, ¿no? De, de centrarnos un poco en la gente y, bueno, los ciudadanos, ¿no? Y el beneficio que tiene, y comentaba Feli, es un beneficio directo, ¿no? El, el ejemplo ¿no? del autobús, el, eh, pero una, una, una colaboración pública o privada, digamos, ¿no? pero yo lo que creo que en Smart City hay, hay iniciativas que impactan directamente en el ciudadano y son visibles, y hay otras que, como no impactan en el ciudadano, Correcto. cuesta cuesta muchísimo arrancarlas, o sea, sí, porque sí. al final es dinero público uh -huh. de un ayuntamiento, ¿no? Y, y bueno, es... yo ya te digo, de, lo, que, lo que siento es eso, ¿no? Es que eh, hay muchas ganas de hacer cosas, pero, pero hay una barrera ahí de... El coche autónomo, eh, oye, el Tesla va muy bien, pero con, se han matado dos personas y, y eso fue un palo enorme. Es mm. decir, y, y mueren muchísima más gente que en un coche normal, ¿no? Sí, sí, eh, lo, eh, lo que os quiero decir, yo lo que pongo sobre la mesa es, el día que, que un ayuntamiento dé un paso en algo y ese algo no funcione, mm. me da igual. Control de una fuente, ¿vale? ¿No? <risa> o el apagado de, o de... Se apague la ciudad. O sea, imaginaros la que se le cae encima a, 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 a la gente Al que informa... esté en el ayuntamiento. Al ¿no? informático. No, es, y al que... final es... Y, 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 y puede ser un, un contra contraproducente, ¿no? Porque al sí. final es oye es que, que esto era, pues, no lo sé, no lo que tú decías. Sí. Es que un tío se ha puesto con un espejo delante de no sé qué y sí. ha provocado un colapso en, ¿sabes? En toda la M30. ¡Ostras! Es un día malo. Perdón, Felipe, es, es un no. día malo y hemos tenido 360 buenos. La gente Uy. se va a acordar del día malo. Claro. ¿no? Y creo que, claro. que Smart City... Smart City, tecnología y ciudadano, sí. eh, por lo menos de, desde el punto de vista político, creo que hay ciertos. Bueno, vamos difícil, a ver esto. Un camino difícil. Sí, sí. sí. Creo que mi opinión con esto.
1: Yo creo que a medio plazo serán casos de uso concreto, ¿eh? como hemos tenido hasta ahora. La gestión de residuos, optimizarlo. La gestión de agua, optimizar y de, para detectar fugas en la red, por ejemplo, que es algo que se está implementando mucho. Eh, optimizar eh, la distribución eléctrica para hacerla más eficiente. O se serán casos de uso muy concretos que irán añadiendo un poco de inteligencia y sensórica a esas ciudades hasta que lleguemos realmente al punto en el que a alguien se le ocurra que mezclar toda esa información es útil. ¿vale?
0: Y si quieres, ya que, es que hablas de distribución eléctrica, podemos empezar y enlazo un poco con el tema de edificios inteligentes que decía Conchi antes, eh, con las más gritas... Smart Grid, Grids, <ríe> es decir, las redes de distribución eléctrica inteligentes y además son eh, siguiendo el concepto de microgrid, ¿no? de redes pequeñitas y segmentadas. Eh, Conchi hablaba antes de los edificios inteligentes. Eh, si tú te pones a, ima a imaginar, tú, una cosa interesante sería que la red eléctrica avisase a industrias y a edificios para anunciarles que va a haber un problema de suministro. De manera que empiecen a bajar sistemas no esenciales y empiecen a consumir menos. ¿vale? Es una de las propuestas que leía en alguno de los, de los artículos. Me parecería también una cosa flipante, y, y aunque vuelvo un poco en el tema del tráfico, ahora vamos a Madrid Cada vez que veo los atascos alrededor de un centro comercial en, en Navidad, pre Navidad prepandemia, eh, <risa> digo es que el edificio debería ser capaz de manejar los semáforos a su alrededor. Y, de, y, em, y empezar a impedir la entrada y a derivar tráfico a otro sitio. O sea, imaginaos que un edificio fuese capaz de controlar eso. Es decir, tengo el, el parking atascado y voy a empezar a derivar tráfico a otro sitio. Y empezó a controlar semáforos Las Smart Grid. Había una propuesta, y, y lo podéis ver en el blog, que es, un, es una traducción de un artículo eh, técnico de una universidad. No lo recuerdo, están lo que está en el blog. hablando de las Smart Grid eh, apoyadas con blockchain. ¿Vale? Y ya, de paso, metemos el tema de blockchain. Hablando de los prosumers, ¿no? Un prosumer es un, un consumidor que, doméstico que en su casa tiene un contador de la luz, pero, además, es capaz de producir electricidad. Y esa electricidad la quiere poner en el mercado libre de electricidad. ¿Vale? Eh, esa propuesta hablaba de, primero, eh, la seguridad de, de esas transacciones. Son transacciones económicas, ¿vale? Donde... Eh, hay un precio que puede estar hecho por subasta, puede estar fijado puede, o el regulador puede establecer qué criterios se siguen mm, según distintos, distintos momentos del día o de la producción cómo será la producción y tal la seguridad por un lado, el anonimato por otro porque claro, aquí había varias partes estaban eh, la parte de los prosumers, la parte del regulador, la parte de la distribución y la parte de las comercializadoras eh, tenía que ser anónimo para cierta parte, el regulador tiene que saber quién vende y quién compra, pero puede que la distribuidora no, o la comercializadora al final, a lo mejor tampoco tiene que saberlo, dependiendo de, de cómo... Y era bastante interesante porque había una mezcla de... Eh, como, como ejemplo, pero a mí se me ocurre que como esto funcionan muchísimas cosas más, podrían funcionar muchas cosas más, no y era una mezcla entre mm, eh, análisis de datos predictivos, no de Machine Learning de cuándo van a ser los consumos, porque eh, la casa o el contador doméstico, aquí lo inteligente eran los contadores, ¿vale? eh, los smart meter eh, los contadores eran capaces de predecir qué electricidad iba a hacer falta. No recuerdo si decía que con qué plazo de antelación era capaz de decirlo, era capaz de decirte con qué, qué electricidad te iba a hacer falta, qué consumo y cuánto iba a producir, de manera que podía comprar por adelantado y hacer una subasta por adelantado, donde el propietario podía decir incluso qué rango de precio el que quería comprar. Y el y el, y el, y, el, y el smart meter decirle si eso era posible o no era, o no era posible. <risas> Tapa ¿Te, te apaga la caza. Mira, la casa? Mira que no he encontrado electricidad barata. Voy apagando cosas. Eh, y es muy interesante por porque era un ejemplo donde había muchos actores distintos. Incluyendo un regulador, incluyendo empresas con fines comerciales, incluyendo consumidores, donde cada uno tenía potestad sobre su parte en el juego. Y todo al final estaba pasaba por un blockchain, porque al final tenías que tener los smart contracts puestos en el blockchain y tenían que ser todo eh, revisable por el regulador y luego todo tenía que tener una, un histórico y un, y un dato y por qué habían ocurrido todas las cosas, ¿no? Y es uno de esos servicios que, que te lo piensas, ¿no? Cuando tú quieres ver cuánto consumes en casa, una de la, es curioso porque una de las formas de ahorrar electricidad es saber cuánto consume. Tú sabes cuánto claro. consume y ya empiezas a ahorrar. Porque tú te compras una pantallita de esta que te dice cuánto consume, que la pones en el cuadro eléctrico y tal, y simplemente sabiendo cuánto estás consumiendo sabes dónde tú lo estás gastando y cómo haces para ahorrarlo. Eh... Y yo bueno, ¿y por qué tengo que tener yo que comprarme esto? porque no es el, el contador el que habla con mi móvil y me va diciendo en tiempo real? Y no es algo estándar porque me tengo que buscar yo la vida. yo Y yo porque, bueno, tengo conocimiento un poco, me lo puedo montar y tal, pero la mayor parte de las personas y de las familias no tienen eso. Es una de, de las partes donde quizás... Eh, Puede que fuese más sencillo empezar a meter una infraestructura común, porque ya existe una infraestructura común, toda la parte de distribución, por ejemplo, y donde ahí sería más sencillo empezar a meter tecnología. Y es algo totalmente visible para, para los ciudadanos. Y tienes un control de lo, que, de lo que ocurre. No sé, me pareció que era bastante, bastante interesante. No entendía muchas cosas de cómo funcionaba, pero, pero era...
4: A mí lo que me parece muy interesante de de la, de, la bueno, de, to, de todo ese tipo de sistema, es que al final, eh, bueno, eso tú puedes, puedes producir energía y puedes venderla, pero para mí es muy interesante lo del tema del autoconsumo, es decir, que tú te pones, tú no hace falta un sistema grande, ¿sabes? Porque quizá cuando hablamos de esto la gente piensa que es un sistema muy grande, de una fábrica de mucho consumo, y yo creo que no hace falta como un si sistema pequeñito, de una casa individual, te puedes montar un sistema totalmente autónomo con una fotovoltaica, aerogeneradores o cualquier cosita que tenga, una batería, eso sí, para cuando no, cuando no tenga producción. Y además, lo que tú dices, autoconsumo, mmm, estoy conectado a la red eléctrica para cuando yo no tenga suficiente y además cuando tenga exceso puedo venderla. Entonces, hay ahí un flujo de, de, de energía que me parece súper interesante, pero que a la vez lo veo como muy difícil de controlar por todo eso que tú estás diciendo. En, en junio, creo que fue en junio del año pasado, el junio del 20, ¿no? Sí, que fue el año de la pandemia... Fue cuando primer, el gobierno... Primer año,
0: primer año de pandemia. Que no primer año, pues, no, que vamos no a el
4: segundo. <risa> fue cuando el gobierno español... Perdóname, bendecido... perdóname,
0: primer año de la primera pandemia.
4: De la primera pandemia, <risa> bueno, la última, ¿no? <risa> vamos a pensar. <risa> fue cuando el gobierno español eh, eh, sacó en el BOE una una ley que decía... Que, que existía esa función de, ¿cómo se le llama? Agregador eléctrico, ¿vale? Mm. Que es ese que hace la regulación de todo ese flujo de información. Pero date cuenta que eso salió hace no hace ni un año. Es decir, que otra vez, que ya sé que no te gusta a ti hablar de esto, Juanma, otra vez en el tema de la política, está todo muy ligado a lo que realmente el gobierno claro. quiera hacer en cuanto a eso, y sobre todo tratándose de electricidad. Sí.
0: Sí. También yo entiendo la complejidad de esas redes, ¿eh? perdón, Absel. yo entiendo que es todo bastante complejo, no entiendo de electricidad, pero entiendo que debe ser bastante bajo. Yo para que creo que gente... es
4: complejo porque es muy hermético, empezando por ahí.
1: Que a la gente no le suene tampoco muy lejano, que no se crean que esto es cosa de Endesa, de Iberdrola, de grandes comercializadoras y generadoras, se está hablando incluso de que con el coche eléctrico tu coche eléctrico al final tiene muchas baterías y una capacidad de almacenar energía, pues imagínate que tú tienes tu coche aparcado una semana porque estás teletrabajando y no lo vas a mover, pues tu coche puede almacenar energía en las horas valla, en las horas más baratas y verterlas en la red y venderlas en las horas más caras, o sea que tú serías un, un próximo... Ya se está hablando de eso también, ¿eh? O sea que con el coche eléctrico ya nos podríamos convertir en comercializadores.
0: Eléctricos. Me veo gente comprando baterías de coche eléctrico y almacenándolas en el artillo. Ah. Claro, de verdad es que sí, que es bastante interesante eso, es verdad. Al final tú, incluso el propio coche puede decidir en qué momento la vende. Podría decidir en qué momento va a vender la electricidad. Que no te eh, pille por bueno. ahí
4: una autovía o algo.
0: Sí, es lo que decía, ¿no? La complejidad parece que tienen esas redes, ¿no? Un amigo me decía una vez que, una, que la red eléctrica era como si fuese un, una bandeja con dos deditos de, de altura a dos lados, con agujeros en todos los sitios, y que había que, que había que balancearla para que saliese agua por todos los chorros, ¿no? Y que si en un chorro ahora empezaba a meter agua, resulta que eso te iba a provocar un, un desbordamiento en otro sitio. Y, y la verdad que era una comparativa bastante, bastante interesante. Me imagino que debe ser bastante complicado pero también es cierto que son infraestructuras muy importantes y que al final los rendimientos económicos de esas infraestructuras es donde, es donde se estudia y es donde se hacen de verdad. Y esta gente sí que se plantean proyectos a 20 años. Cuando hablan de los contadores digitales, lo han cambiado. Y al final casi todo el mundo tiene ya su contador digital. ¿no? Y, y no sé, yo creo que es uno de los, de los campos donde se puede empezar perfectamente.
3: Y hay un tema, y, y de verdad, y es, yo creo que es un poco espinoso, ¿no? Y es eh, el autoconsumo, ¿sabes? Autoconsumo, pero yo quiero tener electricidad. Hablando, te si, hablando
0: siempre de electricidad, Mora.
3: Sí, sí. Y es, y, claro, <risa> yo, 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 yo quiero tener eh, quiero tener electricidad, ¿no? Y es, ya, pero es que la, la, las instalaciones eléctricas son infraestructuras. Primero, son infraestructuras críticas, cuestan muchísimo dinero. No entremos en que si una eléctrica gana mucho, gana poco. ahí o sea, yo ahí no entro. Lo que me refiero, yo a lo que a lo que voy es, eh, el, como tú dices, eh, como dices, ¿no? El ejemplo de la bandeja, mantener una red eléctrica nacional es un trabajo brutal, eh, esa red tiene que saber lo. O sea, le, le interesa saber cómo es el consumo que va a tener al día siguiente. Muchas veces pensamos en, en esto como el problema de compro en hora valle, ¿sabes? Eh, no, yo creo que el problema de hecho, la. Subasta, es, supongo... La subasta
0: funciona así, ¿no? La subasta funciona con el día siguiente. O sea, tú no tienes los precios de la electricidad al el día siguiente hasta las nueve o nueve y media de la noche, precisamente porque es cuando ya se ha hecho la subasta.
3: Claro, entonces, el tema aquí es, eh, claro, si tienes un montón de gente generando electricidad, pero no eres capaz de medir el consumo, eh, porque hay gente que se va a desconectar de la red porque tiene baterías de golpe, porque si te avisan, pues oye, pues. El problema de la electricidad, ya sabéis cuál es, que no se puede almacenar, cuesta mucho almacenarla. Uh -huh. O sea, el electrón, el electrón se pierde, se termina perdiendo, ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que es un tema complejo, es complejo. Eh, eh, hay que darle mucha más vuelta de la que se le está dando, porque creo que no es tan sencillo como, como oye, pues pongo una placa solar en mi casa, ¿sabes? Eh, si vas a ser autosuficiente, perfecto, quítate de, de la red. Pero no, no le pidas después a sevillana electricidad que te dé electricidad. Sevillana. No. Sevillana, no, ya no existe. Pero no, como estáis en Sevilla. No. Pero, está en Sevilla?
0: <risa>
3: Entonces, creo que es un tema complicado. Y volviendo, ¿vale? Para, para que no nos vayamos por temas políticos, ni de infraestructura, país, ni nada de eso. Volviendo a lo que comentabas, Juanma, y haciendo solo un, un, una, un comentario de lo de blockchain, ¿no? Lo, eh, aquí empezó a hablarse mucho de blockchain como tecnología que permitía pues, certificar esas transacciones. Tu generador, bueno, tu placa solar generaba tanto, tanto, tanta potencia y, y iba registrando las transacciones, con lo cual eh, se utilizaba como un sistema de compensación básicamente. ¿vale? Se planteaban sistemas de compensación en los que tú certificabas que generabas tanto, consumías tanto y, 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 y existía un sistema de compensación. Como decía un conocido en, en un proyecto en el que estuvimos. Eh, con estos temas, eh, si es que el electrón no tiene color, ¿sí? es decir, eh, tú, no, tú no vendes tu. Tú, tú, vendes, tú estás diciendo que estás vendiendo tu electrón, pero el electrón ese no le llega con Conchi El, el uh -huh. conchi con, está consumiendo otro electrón, ¿no? Sí, sí. Entonces aquí al final. Son, son vatios, vatios virtuales, creo que decía. ¿no? Sí, eh, en un tema de compensación. Y ahí Blockchain, bueno, pues eh, tuvo su tuvo su hueco, ¿vale? Y si, si hubo varias iniciativas y hay varios proyectos ahí, ¿vale? pero muy centrados en la parte de, pues eso, ¿no? Como de sistemas de compensación del productor, consumidor, uh -huh. y poder certificar todo eso. ¿no? Eso,
1: por ejemplo, puede ser importante si yo quiero asegurarme de que los electrones que me lleguen a mí, aunque eso realmente no tiene sentido a nivel eléctrico, pero sí a nivel de generación, consumir, eh, garantizar que lo que yo consumo, por ejemplo, es ecológico. Oye, que todo lo que yo eh, consuma realmente procede de fuentes eh, eh, renovables. Con lo cual ahí tiene que haber una trazabilidad de lo que se genera con lo que se consume. Y que si yo te estoy comprando, es complicado, ¿eh? porque al final todo vierte en la red, pero el claro. que genere energía eólica pues pondrá en el mercado X megavatios que serán consumidos luego eh, bueno, ¿quién me garantiza a mí que toda esa trazabilidad cuando estamos hablando de redes distribuidas ya va a haber un montón de mmm, nuevos actores en el mercado, ¿quién me garantiza que eso realmente es así? Probablemente ahí blockchain pueda aportar algo también. ¿eh?
3: Sí, aquí aquí el, el, lo que se planteaba ¿no? y, y en las iniciativas que ha habido tal era pues esto, lo ¿no? de la energía verde ¿no? Y, sí, todo el mundo decía, bueno, todo el mundo se ponía lo mismo, a ver yo no te puedo asegurar que tú estés fabricando tus quesos con energía verde. Es que a lo mejor la, el, 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 la energía que te está llegando a ti es de la central nuclear. Entonces, como ten cuidado, porque Por tú lo, cierto, lo, lo único que yo te puedo asegurar la, es que tú estás comprándole... Perdona, Maestro, De las mejores energías que energía, hay,
0: ¿eh?
3: ¿no? Efectivamente. Oh. Tú le estás comprando la energía al, al productor eólico, pero Eso el es. electrón... Sí, no, el electrón el, el electrón viene de, de... Yo no sé si
0: con, la, con las microgrid eso es posible, eso lo sabéis. Vosotros, si las microgrid me pueden asegurar que yo estoy consumiendo la electricidad de una fuente cercana, de un productor cercano. Porque yo he no entendido ves, que las microgrids si no era como... eran capaces de, de conectar y desconectarse ¿Cómo y.
3: ¿Cómo viertes eso? Es que el problema es cómo estás vertiendo eso a la, a la red. Uh -huh. Es decir, que al final ah, tienes no. que ¿Tienes,
4: tener. Tienes una red común.
3: Tenemos que buscar
0: un Y la experto. red
4: común es esto. para el que vierte en la. En, o sea, el que, el que viene de la eólica lo vierte a la red. El que tú te sobra de tu casa lo viertes a la red, ¿sabes? Luego, ¿cómo haces tu.? ¿sabes? Sí,
0: que pero eso tenía es muy entendido, vamos, no sé, no sé porque estoy hablando ya esto de cuñadismo total. Pero tenía entendido que, que con las microgrids sí que era posible, porque una microgrid sí que era una red un poco aislada en cuanto a consumidores y producción pero no, no, no otros Hombre, como un caso de
1: uso concreto a lo mejor que tengas placas solares y tengas una pequeña casa o un pequeño barrio, a lo mejor hablando, un... y ya creo que en barrio me he pasado, ¿eh? probablemente en el futuro será posible lo que pasa es que ahora aparte, eh, todo esto va en el... sobre todo va en fotovoltaica que es lo que realmente se está distribuyendo más, pero uh -huh. hay una garantía de que, oye, si no hay sol, seguimos teniendo energía, que al final claro, sí, lo sí. Que tenemos es nuclear, eh, uh -huh. el almacenamiento termosolar también lo que dura, eh, en fin, carbón creo que ya... No queda casi nada.
0: pero se te... No, no. Carbón se, se termina se termina metiendo, ¿no? Carbón, se termina metiendo carbón, se termina metiendo gas, se termina quemando, es sí, decir, se termina quemando todo lo quemable, ¿eh? eh cual... Si queréis saber un poquito más de la energía nuclear, hay una cuenta que se llama Operador Nuclear en Twitter, que es un tío oh. que es operador nuclear. Este tío tiene exámenes, los exámenes técnicos que tiene, no sé si son cada cuatro cada seis meses, son exámenes de revalidación, ¿eh? De su puesto de trabajo. Muy interesante porque habla muchísimo de la energía nuclear. Y la verdad, cuando lo ves lo que escribe y tal, tú dices, hostia, que yo creo que el, el futuro pasa por la energía nuclear también. ¿eh? No, vale, al te día va, de te hoy, no. se van a cortar el podcast. Bueno, ahora están a tiempo. Ahora no va a haber manifestaciones en la calle ni nada. Vale, eh, hay un concepto muy chulo y. Nos quedan seis minutos para el siguiente corte y tenemos que hacer las recomendaciones al final, que eso lo prometimos a nuestros oyentes y están ahí deseándolo. Eh, se pueden ustedes saltar si quieren al final del podcast, le da un poquito para atrás y ahí están las recomendaciones. Eh, y es eh, la Smart City como un solo sistema. Si os dais cuenta, al final estamos hablando de la Smart City como un solo organismo, digamos, un solo ente eh, tecnológico. ¿Vale? donde al final necesitas interoperabilidad necesitas una infraestructura común, necesitas cooperación. Incluso eh, no sabemos si habrá, hará falta cooperación entre ciudades, porque eh, en muchas ciudades grandes la, los ayuntamientos y, la, y lo que son los municipios están uno al lado del otro. Al final tú no puedes decidir un, un municipio eh, sobre un sistema informático determinado si necesita interoperabilidad con el de al lado y, y tienen calles en común, que es que hay aceras que están en un municipio y otras en otro. ¿no? Y hablando de eso, eh, me gustaría introducir un poquito la diferencia entre Edge Computing y Fog Computing. ¿vale? Eh, fog Computing es una de mis debilidades, una de las infraestructuras que más, más curiosidad me causa. ¿no? El Edge Computing es donde tengo la computación, es un lugar. Es un lugar cerca de donde están los usuarios finales, ¿vale? Eso es Edge Computing. Fox Computing es cómo se organizan y orquestan todos esos Edge Computing, ¿vale? El Fox Computing habla mucho más de cómo se organizan los recursos, como si yo tengo que... Eh, un sensor determinado tiene que pedir almacenamiento, ¿a quién le pide almacenamiento si él no tiene? Si tiene que pedir, imagínate una transacción en un blockchain, por poner ese ejemplo, y no tiene capacidad de encriptación, ¿a quién se la pide y de qué forma? O, ¿vale? Hablamos de ese tipo de cooperación entre sistemas. Eh, ya algún día yo creo que podremos hacer un capítulo sobre, sobre Fox Computing, pero yo cada vez que pienso en Fox Computing y empiezo con el coche conectado y termino con el, el edificio que es capaz de controlar el tráfico y tal, pienso que al final, todo va a tener que estar coordinado. Si no todo, la mayor parte de cosas. Porque si tú hablas, por ejemplo, imagínate seguridad ciudadana, ¿vale? Protección civil. Tú ahora quieres... Hay un terremoto y quieres empezar a localizar a personas. ¿A quien necesita ayuda? A cortar calles, a reabrir calles, a decir cuándo las calles son seguras, a decir... Y empieza, eh, son cosas bastante, creo, bastante más complicadas de, de gestionar y, y de tener una infraestructura previa, ¿no? de tener una infraestructura que permita hacer una gestión en momentos críticos o, o, la, o lo que decíamos, no las infraestructuras críticas, ¿no? lo que sea, todo lo que el Estado nombra como infraestructuras críticas, las depuradoras que decía concheantes, la generación de electricidad, eh, túneles, puentes y. No sé, yo, yo creo que mmm, esa infraestructura común, sea FOG o sea como quiera llamarse, al final el FOG es bueno una forma de organizar cosas que aseguran la ubicuidad de la información y, el, y la seguridad de la información y la, y la escalabilidad y, y, la, y la disponibilidad. ¿no? Y al final mmm, creo que, que habrá que pasar y plantearse alguna solución de ese estilo. Um, hay pocos casos de FOG. Yo, de hecho, todo lo que leo son todo, son todo propuestas y números y hechos sobre si eh, lo, el acceso a recursos es mucho más rápido en un FOG que en el cloud y, y si metes movilidad, todavía mucho más. Si tú además tienes algo embarcado en un vehículo que se mueve, va a necesitar estar pidiendo recursos y pidiendo cierto tipo de servicios que tienen que responder rápido y moverse detrás de donde vaya. Y, y me parece que algún día hablaremos de esto una cosa queda minuto y medio para que se nos corte <risa> vamos a cortar de forma ordenada si no nos dé eh, con la palabra en la boca y bueno. nos conectamos de nuevo y hacemos ya si queréis pequeño resumen y entramos con el tema vale de la... Sí. Uh -huh. ok, venga, pues cerramos hasta ahora Vale, ya hemos vuelto de la de, la, de los anuncios. Espero que los consejos publicitarios le hayan servido de ayuda a todos nuestros oyentes. <risa> bueno, eh, termi estaba terminando con eso, ¿no? con el tema del Fox Computing y tal. Eh, ¿Qué más nos queda? Bueno, pues nos queda una cosita muy cortita que también sería interesante y es que, eh, ¿qué pasa con la identidad digital de las personas en una Smart City? La identidad digital de las personas habrá que transportarla y llevarla en algún sitio. ¿Qué va a ser? ¿Va a ser el DNI digital? Me parece a mí que será el móvil. Es algo interesante a reflexionar, porque un móvil puede ser interesante, una pero tendría que ser que un móvil que soporte la app eh, correspondiente con la identidad digital. El otro día me instalé el clave PIN en el móvil y la verdad que funciona bastante bien. Creo que es un buen sustituto del certificado lo... Creo que es un buen uh -huh. sustituto de certificado digital. ¿eh? Conducir me conducir parece se todo un avance.
1: Puede llevar en el móvil también, ¿no? ¿El qué, perdona? Eh, carnet de conducir, creo que también lo han ¿Sí? incorporado.
4: Lo,
0: yo lo manera. llevo. ¿Eh? Ah, sí, no, no lo sabía.
4: Yo Lo llevo. Lo eh, eh,
0: pone un poco al día.
4: Hay una aplicación que se llama Mi DGT o algo así y llevas okay. el carnet en el, en el móvil. Pero sí.
1: sigue manteniendo la foto, ¿no? O sea, que se si sabe. Pero, estamos, la foto, la pero sigue sigue... estamos en
0: las mismas, estamos en las mismas. Ahora tengo... Es horrible. Ahora tengo eh, el identificador de clave PIN, el de la DGT. Si el ayuntamiento ahora quiere sacar otro identificador para su eso, tendrá otro identificador. Yo, bueno, ahora ya estamos un poco más convergiendo hacia lo mismo, ¿no? hacia certificados digitales. Pero tú lo piensas y tú dices, para arrancar mi coche o para alquilar un coche, eh, ¿qué voy a tener que enseñar? ¿El token de haber alquilado o bastará con que yo acerque mi, mi ID digital y automáticamente vaya el cargo al sitio, ¿no? A mi, a mi cuenta. Eh, para arrancar arrancar mi propio coche, ¿lo voy a hacer con la huella digital o voy a acercar mi móvil? Si tú lo piensas, tú dices, ¿y el móvil es lo más adecuado? ¿Tendremos que llevar algunos cacharritos que sean identificadores digitales de bajo consumo, donde yo lo guarde? Porque al final el DNI ocupaba un cacho así... Mmm, porque, no sé, o sea, porque se ha heredado ese tamaño. Pero no, al final te tener roban, digital no. era el pequeñito chip que llevaba ahí. O lo
1: o si te roban o pierdes el móvil, ¿eh? lo pierdes todo también. O lo
0: pierdes, o lo pierdes todo, lo llevaremos implantado. Es decir, el identificador digital de las personas va a ser algo sobre lo que haya que reflexionar. Porque, y, y luego otra cosa, no todo el mundo es un experto en, en, en tecnología y en manejar todo esto, al final tiene que ser una cosa muy sencilla. Muy, muy sencilla. Y más que sencilla. Tiene que ser que llegues y te lo den. Y tú estés seguro de que, de que eso que te están dando es un identificado digital.
2: Yo creo que vamos lento, pero sigo confiando en que en algún momento vamos a tener un DNI electrónico que verdaderamente sirva a ese propósito. El DNI, ¿cuál es la ventaja que tiene? Que el DNI es que, pues, nos guste o no nos guste, uh -huh. eh, estamos obligados a tener un DNI a tener una identificación del Estado, eso por lo menos en España, en sí, Inglaterra sí. no hay DNI, no. vale por ejemplo, ni, ni pero aquí bien. estamos obligados a tenerlo, entonces si estamos obligados a tenerlo, que el DNI sea, esa marcar, sea el, cont el contenedor para los certificados electrónicos para yo autenticarme con la administración, yo creo que eso está bastante bien. Sí. Además el DNI electrónico funciona un poco con el... Ahora está muy de moda, ¿no? Tug Factor Authentication, autenticación de doble factor. Eh, una cosa que posees y una cosa que sabes, uh -huh. como la tarjeta, ¿no? Una tarjeta de banco que es una cosa que posees. ¿Y cuál es la cosa que sabes? El pin de la tarjeta. Uh -huh. La de una tarjeta de un móvil, igual. Poseo la tarjeta física. Sé un pin de una tarjeta. Una cosa que poseo. Una cosa que sé. Ambas tengo que tenerla para poder yo eh, eh, garantizar que me autentico, ¿no? O sea que, uh -huh. que soy, soy quien digo ser. Ambas cosas, la que poseo y la que conozco. Lo mismo tiene el DNI electrónico. ¿Qué es lo bueno que tiene el DNI electrónico 3.0? Que todavía creo que no se está explotando lo suficiente y yo las pruebas que he hecho a mí me han encantado. El DNI 3.0, no lo tengo por aquí era el mío, tendría que bajar, viene ya con tecnología NFC, contactless. Uh -huh. Es decir, que puede ser leído, el, el, la, no, te, no te hace falta... Eh, como hacía falta... Con el tipo el... ¿no? Exacto. Bueno, ah, bueno no yo, yo lo lector. uso todos los días porque trabajo en telecomunicaciones y yo aquí meto tarjetas SIM para hacer programaciones y, bueno, cosas que, que hago. Pero ¿no? Exacto. Entonces, con el DNI electrónico y con el NFC, eh, os podéis descargar ya para, para Apple, no sé si está, pero para Android. Yo tengo aquí la aplicación del DNI electrónico de... de... Esto es un una aplicación del ministerio que agrega un montón de aplicaciones a las que se puede acceder ya con el DNI electrónico. Ay, de bien, tal manera bien. que con NFC, por ejemplo, mi móvil tiene un lector de NFC, tiene una antena de NFC, tú acercas el DNI electrónico sin necesidad de estar eh, insertándolo en un uh -huh. lector como los que os he enseñado antes uh -huh. y ya te lo ha leído y te deja cacheado el DNI electrónico en la aplicación Android. Y ahora yo digo, voy a entrar en la Tesorería de la Seguridad Social, o en la DGT para ver si tengo multas, pero que no tenga ninguna, o voy a entrar en la agencia tributaria a ver los trámites que puedo hacer, porque ya se queda durante un tiempo cacheado la información necesaria de DNI electrónico aquí. Creo que esto es un avance un montón de grande, sí. que para los 20 años que llevamos ya con el DNI electrónico, que todavía esto no ha, no ha, no ha calado, ¿sabes? Tenemos aquí unos planes... Todos planes quinquenales, esto parece en soviética las cosas de 15 años en 15 años. Entonces, bueno, yo, yo creo que poco a poco vamos a acabar llegando y como tenemos la obligación de tener un DNI electrónico, que ese sea nuestro token de autenticación para la tramitación electrónica o la relación de la ciudadanía con la administración. Mm. O con, o con o la quien, propia ciudad. O con la propia ciudad. O con la propia ciudad, yo creo que hay, esa es una gran oportunidad porque no vamos a tener que estar sacándonos algo, ya sí. lo tenemos. Si es que estamos sí. obligados a tener un DNI. Mm. No, yo
1: creo que hemos mejorado mucho, ¿eh? ya con lo que me has enseñado, yo, yo tengo el, an el anterior, y hombre, el anterior estaba bien como primer paso, pero deja mucho que desear, ¿eh? y sobre todo, por ejemplo, a la hora de sacarte, primero, la necesidad del lector, eso es un problema bastante importante, bueno, y que con sí. los lectores, eh, los dos que yo he tenido, porque ya desistí, eh, con tema de drivers Tema de funciona no funciona sí. eh, Era un lío tremendo, al final lo abandoné El certificado digital está bien Pero para sacártelo Ahora ya ha mejorado un poco Pero antes para sacártelo tenías que instalarte una aplicación Muchas veces en la última versión Del navegador no te valía El navegador
0: que, eh, era un dolor de cabeza con eso
1: efectivo. Con lo cual yo creo que eh, Hombre, fue una primera versión Sí, 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 hombre Vale pero que, hombre, está bastante bien. O sea, estamos mejorando. es no lo
2: Que nos olvidemos del ordenador para relacionarlo con la administración electrónica. Que utilicemos mm. el móvil, contactless, den electrónico, un teléfono móvil y esta es mi ventanilla de acceso a la administración electrónica mm. y mi interfaz de comunicación con, con, con mi ayuntamiento, con mi comunidad o con el Estado. Yo creo que si, si esa promesa la conseguimos materializar ya y está en aplicaciones que sean fáciles para, para todo el mundo, pues, por fin lo habremos conseguido. Mm. Quiero pensar que sí, que lo vamos a conseguir. Creo que sí.
0: Claro, pero tú imagínate que todo esto fuese eh, posible. Imagínate el bono de transporte. El bono de transporte, si tú ya lo has adquirido, está apuntado a tu ID digital, ¿no? No necesito otro identificador. Yo me Por identifico, ejemplo. llego al metro, llego al bus, llego a donde sea, al tren, me identifico y me dice: Pues sí, usted tiene saldo en el bono, en el, en el, en el abono de transporte. ¿no? Y ya está. Yo creo que eh, sería otra de, la, de las opciones, ¿no? Pero, pero volvemos a lo mismo. <ríe> Tenemos que tener que una, una, una integración muy importante. No sé si queréis comentar alguna cosita más de, de Smart City. O pasamos al tema de recomendación. El tema de recomendación podría cortarlo, hacer un inciso al principio. Bueno, yo creo que pondremos un cartelito de texto si quiere ver las recomendaciones pasa el minuto, hora y no sé cuánto muy bien pues si queréis vamos a recomendaciones y con esto vamos cerrando, ¿os parece bien? ¿sí? sí. pues empiezo por orden de cómo os estoy viendo porque tampoco tengo muy claro si vosotros veis las cosas en el mismo orden no, que yo, mm. eh, Félix primero, empezando por la izquierda,
2: arriba bueno, pues yo lo que os quería recomendar es el primer libro que se. una traducción del Principito, que como lo veis ahí, Egli Amireyu, Y este puede ser el primer libro en 800 años que se escribe en mozárabe. El oh. mozárabe es el latín que se hablaba cuando eh, España, o lo que conocemos hoy como España, le decían al ándalo. Ajá. La lengua romance de Alándalus, que en realidad es el latín, en los mismos, los mismos habitantes de Alándalus le decían a ese lenguaje latinu, le decían, ellos se reconocían como que ellos hablaban latín todavía, pero en realidad una de las lenguas romances, como el castellano es también una de las lenguas romances que, que, que parten, pues quizás del latín o del latín vulgar, ¿de acuerdo? Pues una de ellas fue esta lengua, una lengua que muere en el siglo XIII, dicen aproximadamente, y que, pues, un compañero que trabaja. bueno, amigo con, que, con el que yo me relaciono por estos temas de lingüística, trabaja en el Museo del Prado de Madrid, es un estudioso de esta lengua, ha conseguido reconstruir las normas gramaticales de, de, de la lengua romance del Andaluz y con ello ha creado pues, la primer, pues, el primer libro que se publica en Mozárabe en 800 años, como él bien dice, ¿no? wow, eh, es eso, es el Principito traducido a, al Mozárabe. Me dejáis, os voy a leer simplemente una Venga, frasecita. Sí, 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 sí. Venga. ¿De acuerdo? Para que veáis cómo, cómo podría sonar. Bueno, mi mozárabe no es muy bueno, ¿vale? <risa> <risa> que lo practica El poco.
0: Tampoco. Lo practica <risa> poco, Félix.
2: Ya, mozárabe o andalusí o romandalusí o lengua romance del andaluz, ¿vale? Tiene muchos nombres, pero, pero bueno, todo bueno. al final habla lo mismo, ¿no? Bueno. capítulo primero. Retro cuando eu aveia si sanus vide una becata en una imagen. Mana ad unu codicis cobris berienes primera frase de alguna cosita de se
0: principito. entiende
4: ¿Y qué, y qué significa? Está.
2: Pues vamos a ver. Este, yo no tengo aquí el Principito en, en castellano. Haber pero sí, leído menos, el
3: Principito, Concharo.
2: Capítulo cabi, <risa> primero. ya lo veis, ¿no? Sí, primero.
0: Bueno, la o sea, primera claro. parte de la frase se ha entendido. Tenía claro. seis años, retru ¿no?
2: tempu. Retrutempu. ¿no? Uh -huh. Hace un tiempo, cuando, cuando tenía yo tenía seis años, bedi una becata, una imagen, mana, anu, códice y escobris, que ya ni idea.
0: Sí, vi una pequeña imagen, a lo mejor, algo así. ¿no? Algo así. Yo es que hablo no. medio mozárabe. también es
4: que no se me da muy bien, la verdad.
3: Qué
0: interesante. Bueno, es mi recomendación para hoy.
2: Eji Amireyu, que es el Principito, pero escrito en mozárabe, Ajá. por Curio, Pablo Sánchez. Y, y nada, el primer libro que se escribe en la lengua muerta del andaluz en 800 años. Interesantísimo. Es bueno, ¿eh? bueno.
1: eh, eh, brutal el cambio. ¿eh?
2: Hay,
0: hay un programa vida. de radio que hablan, pero no es mozárabe, ¿no? que hacen, no. eh, creo que es Radio 3, y hablan de vez en cuando en. No, pero no era mozárabe. No, era árabe. Era, no, 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 es un dialecto antiguo de, del castellano Te lo busco y, y te lo digo Lo pondré por ahí por la información del, del, del capítulo Mora, ¿qué tenemos hoy?
3: Vale, pues como os dije la vez anterior Yo siempre recomiendo libros eh, la, En el programa anterior estuve... Eh, bueno, recomendé también el, el tema de, de Go Que es eh, un lenguaje de programación Muy, muy, muy interesante Y os quería recomendar este libro eh, no sé si se ve bien bueno, es como escribir un compilador Go. en Go uh -huh. sí. eh, y es muy interesante el libro porque es un ejercicio en el que bueno, el autor, tal mal eh, lo que propone es utilizar eh, Go para, para generar un compilador, pero no como no, no en el concepto de compilador eh, como ejercicio que hacíamos en la universidad, ¿vale? sino para poder crear máquinas virtuales, pero no una máquina virtual como VMware, sino es, eh, que puedas desarrollar software en base a eh, componentes que puedan compilar eh, un, un lenguaje que tú inventes para hacer ciertas cosas, mm. de tal forma que esos componentes puedan hablar entre ellos eh, 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 como si fuesen pequeñas máquinas virtuales, ¿vale? Uh -huh. Entonces es muy, muy interesante, sobre todo porque si desarrolláis cosas con temas de microservicios, pues te permite desarrollar componentes con un lenguaje asociado ah, vale. para, eso,
0: pues, eso te iba a preguntar, si eso era algo práctico, práctico de verdad o era simplemente una intelequia No, no, un... no,
3: sí, 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 a ver eh, es práctico si, si, si vas a ese modelo, ¿no? de, de, uh -huh. de microservicios o de servicios autónomos ¿vale? y que puedan hablar entre ellos todo se basa en un lenguaje que tú desarrollas, que es propio tuyo y, y permite que esos componentes hablen entre ellos ¿no? para hacer funciones muy concretas un libro muy interesante, como digo es un ejercicio eh, que, que si se viese en la universidad pues mucha gente entendería y se apasionaría por los compiladores más que, que lo que vimos ¿no? y, y bueno, esa es la recomendación que os dejo, os dejo hoy
0: muy interesante también Axel,
1: a ver, yo no os lo puedo enseñar porque estoy esperando que me llegue por ahí. <risa> ¿Vale? ah,
0: es el que gadget, Axel es el hombre eso, gadget. Eso, eso,
1: sí. <risa> Pero en cuanto me llegue, os, en la semana la semana siguiente os digo si, si vuelvo a valorar el review igual o no.
0: Pero me he leído 20.000 reviews. Nos va, no va a hacer un unboxing, como decías antes. Sí, sí,
1: haré un unboxing. De, de, a ver, lo que os voy a recomendar, ya os digo, en, cogido con pinzas porque tengo que probarlo. ¿eh? Me he leído y me he visto 20.000 vídeos. Es, eh, últimamente estoy muy interesado en el tema de criptomonedas, como ya sabéis. Uh -huh. Entonces, es una wallet eh, física, ¿vale? Ah, qué bueno. eh, entonces, es eh, Ledger Nano S, no sé si lo suene, os suena alguno, ¿vale? Al final, claro, cuando tú tienes eh, Bitcoin, por ejemplo, eh, esos Bitcoin tú tienes que almacenarlos eh, en alguna parte, ¿vale? ¿Dónde los almacenas? ¿En una página web, en la nube, en un exchange? ¿Los almacenas en un papel, que lo puedes perder? ¿O lo almacenas en este dispositivo, este tipo de, de dispositivos, que es como un USB? ¿vale? La semana siguiente os lo enseño. Ancel, en
4: un... Tony, Tony tiene uno. Habla con
1: pues, él. Pues mira... Y realmente yo creo que es súper útil este tipo de dispositivos uh -huh. cuando realmente te interesa la tecnología. ¿eh? Porque luego no hay no llego ni siquiera a 0,000 no sé cuánto
2: Bitcoin, ¿eh? No, te lo aseguro. ¿eh? Ojalá hubiera tenido yo guardado en su día un Ethereum que me regalaron, ¿de ¿Sí? acuerdo? Y que lo tuve, bueno, esto hace ya tres años, en los grupos estos de, 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 de la colmena que hay aquí en Sevilla, de gente uh -huh. de criptomonedas y tal y cual. Y entonces el Ethereum estaba a nada, ¿sabes? A dos euros, una cosa así, ¿sabes? Y claro. pues lo he perdido, tío, es que lo he perdido, o sea, lo tenía, lo tenía en el local porque esto no era una cosa de, de exchange, sino descargado, en la propia wallet el, en local y tal y cual, y yo he perdido las claves de todo, tío. Y ahora está el Ethereum que son 1.500 euros, tío, ¿sabes? no! ¡Joder, tío, ¿sabes? Que tengo 1.500 euros por ahí perdido, ¿sabes?
3: Tú y un Oye, montón
0: pues... de gente más, claro que... vamos
2: a tu casa, no lo... Pero lo de la
0: wallet física empieza, empieza a tener ah, un poquito sí. más sentido precisamente para, para poder eh, que se extienda un poquito el uso de las criptomonedas.
1: No, y sobre con, todo por salvaguardarlo y, y tenerlo tú. ¿eh? Porque eh, al final tú lo puedes tener en una wallet, eh, en una página web, que probablemente su seguridad esté bien, pero uh -huh. siempre hombre es mucho más eh, posible que la ataquen y pierdas esa, esa criptomoneda que si lo tienes totalmente aislado de internet y cuando hablamos de dinero eh, de tu dinero que cuesta mucho ganarlo, yo prefiero tenerlo seguro ¿eh? sí. que tampoco tengo tanto muy Pero bien, para jugar está bien
0: Conchi, bueno, me tiene que pasar el enlace de en Absel para, para ponerlo en el, en el
4: yo quiero recomendaros que me ha llamado muchísimo la atención eh, la página de la NASA que hace el seguimiento del Perseverance, del, del cochecito que ha aterrizado en Marte, hay unas imágenes chulísimas y aparte que puedes ver, como si fuera el mapa de Google, dónde está situado el, el cazarrín y cómo se llaman los lagos de alrededor y el cráter y hay muchísimos vídeos de cómo, de cómo han desarrollado todo eso, no lo sé. Me parece súper interesante. Bueno, o está sea, el vídeo también de cuando aterrizó, ¿no? Que lo pusieron en streaming. Y no sé, yo entré por curiosidad y la verdad es que estaba aquí en la página un rato. Me parece súper divertido.
0: Sí, pues te, va interesantísimo porque es el tema de moda en las últimas dos semanas. Eh, casi me pisa la recomendación, Conchi.
4: Sí, me lo hubieras dicho antes. No,
0: no, 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 porque viene muy bien al hilo. Pues mira, te, te, corta, eh, te corta,
3: te corta, Conchi. Y ya te está. corto
0: y ya digo, ay, Conchi no tenía ninguna. ni punto.
4: <risa> ¿Verdad?
0: <risa> Conchi, ¿conchi no tienes ninguna? Bueno, hablo yo. <risa> eh, pues al hilo de eso, yo eh, tengo un podcast que quiero recomendar que se llama Radio Skylab y lo llevan tres canarios. De nuevo sigo con, con los canarios el año, la, la vez pasada de la Coffee Break. señor y ruido y dices este Radio Skylab. Y son lo que ellos llaman espacio trastornado, ¿vale? Son eh, tres, eh, son astrofísicos y son. no sé, pero por ahí anda, son, son científicos eh, de los buenos, de los de verdad. Y eh, son interesantísimos porque es todo de ciencia aeroespacial. Eh, ellos retransmitieron en vivo el aterrizaje del Perseverance en en Marte, como sabéis, lleva el rover que dice Conchita y tiene un dron también, que va a, a volarlo en Marte, un pequeño dron, pero es que la cantidad de detalles que tiene sobre todas las misiones espaciales es y sobre la historia de, la, de las misiones espaciales es alucinante, es realmente, te quedas embobado porque la cantidad de datos y de conocimiento que tienen, y sobre todo lo bien que explican y el buen rollo que tienen en el podcast, al igual que tenemos nosotros en el nuestro. Eh... Y además habla mucho y viene al hilo de lo que dice Conchi, Conchi porque la NASA eh, al ser un, un organismo eh, público la NASA es un contratista, ¿vale? Ahí quien organiza, que luego ejecuta los trabajos son el JPL o son Tesla que también alanza con ellos, bueno eh, SpaceX o, ¿vale? o la, el resto de empresas que trabajan con ellos, fabricantes de motores, Boeing, en fin, todo todas esas misiones. Pero te, hablan también del tema político de vez en cuando y te explican que ellos necesitan hacer mucho marketing, por eso que vuelcan tantas imágenes y los rusos no lo hacen o los chinos tampoco, porque ellos tienen que cazar al público y que la gente esté a favor de gastar ese dinero en, la, en las misiones espaciales. ¿no? Pero claro, a, a partir de ahí, todo es interesantísimo. Además, ellos vuelcan los datos. Bueno, cuando tienen una misión, creo que tienen un tiempo de como de, de datos cerrados ¿no? para ya hacer la primera explotación y después los dejan abiertos. ¿Eh? Yo creo que la mayor parte de emisiones, si no son todas, las que no sean militares, evidentemente, son, son luego con, con datos abiertos. Eh, Radio Skylab. Con capítulos, son un poco irregulares. Suelen tenerlo a la semana y veces que no cuadran, un poco como nosotros también, que no cuadran, y luego no se tienen tres semanas sin un capítulo, pero son todos muy interesantes. ¿eh? Capítulos larguitos también. Eh, pero para escucharlo cocinando o haciendo las tareas domésticas. Muy bien. Eh, conchi, yo creo que se nos ha caído, ¿no? No sé. No sé si está por ahí, se le ha cortado. Conectada está, está, pero no. Muy bien, pues yo creo que ha sido un buen repaso a, a todo lo que puede llegar a ser una Smart City. Eh, hemos hablado de muchas cositas que me gustaría que fuese, otras de las que vienen de camino. Yo creo que todos somos optimistas. Eh, en la tecnología y en lo que nos viene y por eso estamos aquí charlando de estas cosas y nos emocionamos tanto hablando de esto eh, es verdad que queda mucho camino por recorrer, que no es algo sencillo tampoco, si queremos que funcione todo como, como debería y, y puede que de aquí salgan más conversaciones la idea sería interesante ir sacando invitando a, a distintos expertos en cada uno de los temas y que nos, fuésemos, nos fuese profundizando sobre, sobre cada uno de ellos muy bien, pues... Conchi creo que se ha medio caído. Pero podemos ir cerrando el sexto capítulo. Que tampoco ha estado nada mal. Creo que ha sido... ¿Hemos cortado? ¿Una? ¿Una solo, no? O dos. Hemos cortado dos veces, ¿verdad? Una inesperada y la otra esperada. Eh lo cual nos hemos plantado de nuevo pues casi en las dos muy bien amigos, amigas no sé si sigue con Chi. Eh, muchísimas gracias de nuevo por estar y por estar ese ratito tan bueno muchas gracias a todo el mundo que siga escuchando el podcast aunque sea cachito, recordad suscribiros y, y darle al like este.
3: muy bien Muchas gracias. Muchas gracias a todos. A no. cenar
0: que va siendo. Nos vemos a la próxima.